0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtradar, der Debattenpodcast. Die Smart City beschäftigt uns in unserer heutigen Ausgabe der Einfluss der Digitalisierung auf unsere Städte. Ein weites Feld, das reicht von der Digitalisierung in der Verwaltung über neue Sharing- und Mobilitätskonzepte bis hin zum sogenannten Plattformurbanismus, also der Veränderung unserer Städte durch Apps wie zum Beispiel Uber oder Airbnb, die ja durchaus zu Verdrängungs- und Gentrifizierungsprozessen führen können. Nicht zu vergessen natürlich der Datenschutz beim Datenfluss und klar ist, digitale Technologien, die haben das Potenzial, das Leben in unseren Städten zu verändern und zu verbessern, aber auch eben räumliche und soziale Unterschiede zu vertiefen. Ich bin Marietta Schwarz und eingeladen haben wir zur Diskussion heute Dr. Beate Ginzel. Sie arbeitete als Architektin und war zehn Jahre in der Forschung, bevor sie 2014 Abteilungsleiterin im Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung der Stadt Leipzig wurde und leitet dort das Referat Digitale Stadt. Herzlich willkommen, Frau Ginzel.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und Eva Schweizer, sie ist stellvertretende Leiterin des Referats für digitale Stadt, Risikovorsorge und Verkehr des Bundesinstituts für Bau, Stadt und Raumforschung, BBSR. Sie befasst sich mit Fragen des strategischen Umgangs mit Daten, städtischen vernetzten Mobilitätssystemen und Fragen der digitalen Inklusion. Und sie forscht seit 2009 zu Fragen der integrierten Stadtentwicklung. Herzlich willkommen, Frau Schweizer.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Schatz.
0: Beginnen wir mal vielleicht mit einem Blick zurück nach vorne. Es gibt ja, seitdem wir dieses Internet haben, auch immer schon in den vergangenen Jahrzehnten Bilder, die entworfen wurden für die Zukunft, die die das Internet bringt. Und ich erinnere mich zum Beispiel an das Buch Telepolis von Florian Rötzer, einem Philosophen, der dieses Buch 1995 veröffentlicht hat. Und der hat so ein Bild entworfen von einer von Digitalisierung durchdrungenen Stadt, in der der öffentliche Raum mehr oder weniger verödet und die Kluft zwischen Online-Bürgern und denen ohne Zugang zu den Daten immer größer wird. War das ein großer Irrtum oder zeichnen sich solche Entwicklungen in unseren Städten möglicherweise ja auch noch gar nicht sichtbar dann doch ab, Frau Schweizer?
2: Ich glaube, dass es eine lange Tradition der Dystopien und Utopien gibt in diesem Kontext, auch schon seit den 60er Jahren. Und wir sehr gerne uns mit den dystopischen Elementen befassen, auch theoretisch. Also die Angst der voll vernetzten, fremdgesteuerten Stadt und der fremdgesteuerten Gesellschaft, die sitzt sehr tief. Auch nicht nur in Europa, aber auch in vielen Standorten. Und ich glaube ein klein wenig, dass sich das etwas relativiert hat. Wir sind jetzt deutlich pragmatischer auch in den Analysen und Sichtungen und befürchten eine so massive Spaltung und Überwachung, wie sie in diesen Dystopien oft unterlegt wird, eigentlich nicht. Wir haben auch eigentlich keine Veränderung tatsächlich des städtebaulichen Raumes, weil wir im Bestand bleiben. Und es gibt auch eigentlich sehr wenig Projekte im Neubaubereich, die extrem stark digitalisieren. Was wir aber schon sehen, ist in puncto Kompetenzen. Das ist eine sehr, sehr starke Kluft, innerhalb der Gesellschaft gibt, zwischen den sogenannten Onlinern und den Offlinern. Oder früher sagte man Digital Natives, das ist mittlerweile, glaube ich, aber auch schon wieder überholt. Es gibt nämlich keine Digital Natives. Also wenn wir von großen Kompetenzen reden und von digitaler Inklusion, reden wir davon, dass Menschen das Internet so nutzen, dass sie es strategisch gestalten können für Sharing-Systeme, für strategischen Nutzen. Und das können tatsächlich ganz wenige weltweit auch. Die größte Meta-Analyse dazu sagt, es gibt auch in den entwickelten Industriestaaten nur 15 Prozent der Bevölkerung, die wirklich fit ist und kompetent und selbstbewusst diese digitalen Tools nutzen kann. Und das, glaube ich, ist eine der großen Themen auch im Bereich digitale Stadt, in allen digitalen Bereichen. Wie können wir das steigern? Wie können wir digital kompetente Bürger empowern, befähigen? Wie können wir diese Strukturen so bauen, dass wir jeden mitnehmen und niemanden verlieren? Mhm.
0: Frau Ginzel, würden Sie auch sagen, dass die Digitalisierung keine Veränderungen im städtischen Raum hervorgebracht hat?
1: Also es ist zumindest noch nicht in dem Maße präsent, wie es vielleicht auch wünschenswert wäre, um jetzt mal quasi von dem Bild der Dystopie wegzukommen, sondern hin zu dem Punkt, dass man sagen, wir haben es leider bisher noch nicht geschafft, digitale Anwendungen in dem Maße im städtischen Raum zu implementieren, dass wir deren Potenziale und Mehrwerte wirklich gut nutzen können. Das hat etwas damit zu tun, dass wir eher eine Kluft haben zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, die in großen Bevölkerungsgruppen bereits sehr digital unterwegs sind und den Offlineern, das kann ich bestätigen. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine Kluft zwischen der Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger, die schon sehr stark digital unterwegs sind und der Verwaltung, die eben diesen Schritt noch nicht ausreichend gegangen ist. Da gibt es eben auch eine Kluft, die überwunden werden muss, damit auch in dem städtischen Raum die Digitalisierung ihre Potenziale entfalten kann.
0: Und was wäre das denn konkret gefragt?
1: Wir arbeiten gerade sehr intensiv an dem Aufbau einer urbanen Datenplattform. Hier rechnen wir sehr stark damit, dass wir natürlich statt Entwicklungsplanung viel informierter, abgestimmter, aber auch transparenter umsetzen können, dass wir Bürgerinnen und Bürgern in etwas höherem Maße die Möglichkeit geben können, an Stadtentwicklungsprojekten mitzuarbeiten, mitzugestalten, weil wir das eben tun auf Basis von Visualisierung von Datenmodellen. Ich glaube, da ist ein großes Potenzial oder das glaube ich nicht nur, sondern ich bin mir da sehr sicher, dass wir bisher noch nicht ausschöpfen. Gleichzeitig haben wir das Thema Mobilität, das ist ein großes Thema, also wie können wir die Verkehre digital besser steuern? Das sind einfach gedacht aus den großen Herausforderungen der Stadtentwicklung. Mobilität, Energiewende, da kommen wir um digitale Anwendungen, nicht drum rum.
0: Okay, also Riesenthemen, Mobilität, Energiewende, Teilhabe. Ich habe so eine Ahnung davon, wie das sein könnte, digital eine Teilhabe an Stadtentwicklungsprozessen. Aber vielleicht können Sie es, Frau Ginzel, gerade noch mal so ein bisschen bebildern. Also was heißt das, wenn ein Bürger digital mitgestalten kann?
1: Das bedeutet, dass wir natürlich weiterhin auch analoge Beteiligung haben werden und parallel dazu wird es aber eine digitale Beteiligungsmöglichkeit geben, die stattfindet an digitalen Tischen, wo gemeinsam an 3D-Modellen bestimmte sag ich mal Varianten vielleicht für Stadtentwicklungsprojekte durchgespielt werden können, wo Bürgerinnen und Bürger vor Ort, aber auch online ihre Anmerkungen zu Stadtentwicklungsideen abliefern. Können, wo aber auch, und das gibt es schon in Hamburg beispielsweise, Bürgerinnen und Bürger jederzeit in ihrem Alltag der Verwaltung letztendlich Wünsche hinterlassen können, indem sie auf einer Karte, auf einer digitalen Karte Punkte setzen, wo sie sich neue Bänke wünschen, wo sie finden, dass immer zu viel Müll rumliegt, was auch immer, oder wo es Probleme in der Verkehrslenkung gibt und damit natürlich viel direkter auch eine Rückmeldung aus dem städtischen Raum an die Verwaltung geben.
0: Ach, ja, Hört sich super an. Es ist ja aber auch verwunderlich, dass Sie jetzt das so als Hamburger Beispiel hervorheben, weil es anscheinend sich in anderen Städten dann doch noch nicht so durchgesetzt hat. Warum ist denn das, frage ich jetzt mal Frau Schweizer schwierig, solche
2: Angebote zu machen? Oh, es gibt, glaube ich, schon eine ganze Menge, gerade an, an Beteiligungstools und Elementen, die in den Städten, gerade in den Großstädten getestet werden. In der Tat, das, was ich eben auch sagte, also diese Frage der Ressourcen ist eine, die immer wieder auch genannt wird. Also der Aufbau solcher Systeme bedarf sowohl Personals als auch Finanzmittel als auch Kompetenzen in den Stadtverwaltungen, wie natürlich auch auch genauso bei der Zivilgesellschaft. Deswegen gab es auch eine große Diskussion, als wir dieses Smart City Charter geschrieben haben, ob man so etwas auch zum Beispiel über das Recht auf ein analoges Dasein sprechen müsste, weil natürlich auch nicht für alle digitale Beteiligungstools immer die beste Möglichkeit sind, also beziehungsweise in der Beteiligungsforschung sagt man, man braucht hybride Formate. Und da ist schon sehr, sehr viel unterwegs in den Städten und das wird auch stetig weiter daran gearbeitet. Ich glaube, das Wichtige ist eigentlich, dass man ein zielgruppenspezifisches Design findet. Also wir forschen ja auch zu diesem Thema Kompetenzmodelle, Beteiligungsformate und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Wir wissen zum Beispiel, dass Gaming-Ansätze für Jugendliche viel besser geeignet sind. Es gibt schöne Projekte in Amsterdam, Smart Energy Gaming-Projekte, zum Beispiel. Es gibt äh, dann aber auch wiederum Systeme, wie man vielleicht auch sich mit Senioren aktiver gestalten kann. Die Idee des Senior iPads in der Smart City Wien wurde zum Beispiel in Pflegeheimen wurden diese Pads verteilt, die auch mit einem Notrufsystem gekoppelt waren und sehr einfach strukturiert waren, aber deswegen auch sehr gut bedienbar und funktionsfähig. Ich glaube, da muss man eben sehr äh, geschickt sein und auch genau schauen, mit welchem Instrument, mit welchem Format erreiche ich wie welche Zielgruppe und wo ist es auch zielorientiert Und natürlich ist das auch recht aufwendig und bedarf eben auf allen Seiten dann auch die entsprechenden Ressourcen und Kompetenzen. Ist es schwer, die Leute zu kriegen? Also
1: in Leipzig haben wir eine sehr aktive Bürgerschaft, die sehr interessiert ist an den Stadtentwicklungsprozessen. Wir haben auch eigene Formate hier im Referat Digitale Stadt, zum Beispiel das schöne Veranstaltungsformat Hotspots der Stadtentwicklung. Da bringen wir jetzt schon seit mehreren Jahren Themen der Digitalisierung in die Öffentlichkeit zur Diskussion. Und seitdem wir das online machen, haben wir Deutlich gestiegene Teilnehmerzahlen, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele gemacht haben, mit ähnlichen Formaten und das über alle Altersgruppen hinweg. Also plötzlich haben sich nämlich auch ältere Menschen mit eingeschaltet in die Veranstaltung, haben ihre Fragen gestellt. Ich glaube, immer zu glauben, dass wir mit digitalen Formaten nicht die ältere Bevölkerungsgruppen erreichen, ist meiner Meinung nach eine Fehleinschätzung, sondern es ist für ältere Menschen vielleicht sogar leichter, an solchen Formaten teilzunehmen, wenn sie es von zu Hause tun können.
0: Mhm. Frau Schweizer, Sie haben im Vorgespräch gesagt, das sei für Sie auch ein großes Thema, die Bürger zu aktivieren für diese Prozesse und zwar nicht nur für die Teilnahme an diesen Prozessen, sondern eben auch dafür, ihre Daten preiszugeben.
2: Ja, das ist was, worauf Frau Ginzel eben auch anspielte. In der Tat wäre es ein großes Fund und ein, ein großer Erfolg, wenn es gelänge, die Bürgerinnen und Bürger dazu zu aktivieren, ihre Daten für die ganzen Zwecke der Stadtentwicklung, die wir da haben, also für die Klimawende, für Energiepolitik, für Verkehrspolitik, von mir aus auch für planerische Fragen und für viele Themen eigentlich diese Daten zu bekommen. Weil wir haben in der Tat oftmals ein Problem, dass die Daten gar nicht zur Verfügung stehen. Beispiel Nachhaltige Verkehrspolitik, es ist eigentlich notwendig, die Daten zu allen Verkehrsmitteln zu haben, zu privaten, also zum Autoverkehr, zum Fahrradverkehr, zu Fußgehen, zu den öffentlichen Nahverkehrssystemen, sowohl auf städtischer, regionaler als auch nationaler Ebene. Erst wenn derjenige, der plant, einen Überblick über all diese Systeme hat und ähnlich ist es mit den Energieflüssen, kann natürlich auch eine dynamische, flexible, bedarfsgerechte Planung, ein Monitoring und auch eine vorausschauendes System entwickelt werden. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht so ganz bekannt. Und dafür gibt es schöne Ideen und Konzepte, wie das gelingen kann. Dann ist die Frage, wie kann man das entwickeln? Also die meisten Menschen, wie, wie ich auch, haben ja weniger Probleme, ihre Daten, die ja auch verwertet werden, dann bei den großen sozialen Medienanbietern abzugeben, indirekt. Im Prinzip ist vielleicht eher die Idee, man müsste vielleicht noch nicht mal aktiv etwas weitergeben, sondern einfach die Weitergabe oder Nutzung erlauben. Und deswegen spiele ich immer mit dieser Idee der Datenspende. Könnte man nicht sowieso sagen, na ja es sind ja Daten, die zum Beispiel auch halbstaatlich finanziert entstanden sind. Ich nutze die Energieinfrastruktur, ich nutze die Verkehrsinfrastruktur. Und warum sollen dann auch nicht diese Daten genutzt werden können, um die besser zu machen? Mhm. Vielleicht müsste man dafür einfach etwas mehr Marketing machen. In Finnland, und es gibt ein paar schöne europäische Forschungsprojekte, wo man auch versucht, das auch Technisch bewusst zu lösen, das ist dieser My Data Approach, wo man versucht, auch technische Systeme zu entwickeln, wo man zum Beispiel per App entscheiden kann, welche Daten will ich wem für welche Zwecke eigentlich geben per Mausklick. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es viele täten, wenn sie es wüssten, vielleicht auch, dass es gebraucht wird und genutzt wird. Ja,
0: das finde ich einen interessanten Punkt. Also, aber ich würde es gerne noch mal ein bisschen konkreter haben. Stichwort Verkehr. Die Kommunen sind auf der Suche nach intermodalen Angeboten. Das kann man ja auch immer wieder lesen. Also man braucht irgendwie diese Grenzüberschreitung vom öffentlichen Nahverkehr zu den privaten Anbietern Es sollen noch die Sharing-Modelle mit integriert werden. Und dann will man vielleicht auch noch den Verkehrsfluss digital verbessern. Wenn ich jetzt in Berlin auf dem Fahrrad sitze und durch die Stadt fahre, wie muss man sich das vorstellen, was ich der Stadt liefere? Also würde ich mich einfach tracken lassen?
2: wahrscheinlich.
1: Darf, genau, da kann ich vielleicht mit zwei Beispielen mal kurz aufwarten, sage ich jetzt mal. Also es gibt hier in Leipzig das schöne Format des stadtradelns gibt es vielleicht auch in anderen Städten, wo über einen Monat lang Teams oder Einzelfahrradfahrer sich beteiligen können, indem sie sagen wir mal ihre gefahrenen Kilometer mit angeben und man kann sich da auch tracken lassen. Da entsteht über einen gewissen Zeitraum eine Datenmenge, die natürlich extrem spannend ist, weil die Menschen ihre alltäglichen Wege tracken lassen. Und da ist für denjenigen, der seine Daten dann da spendet, der weiß, okay, das geht über vier Wochen, ich gebe die Daten dann ab und das ist ein sehr wertvoller Datensatz für den Radwegbeauftragten der Stadt Leipzig beispielsweise. Anderes Beispiel ist das Projekt Dashbike. Da sind wir mit einem kleinen Start-up hier in Leipzig, arbeiten wir zusammen, die quasi als ein ja, kommerzielles Produkt Kameras für Fahrräder entwickelt haben, um den Fahrradfahrern größere Sicherheit zu geben, wenn Pkw-Fahrer die Abstände nicht einhalten. Diese Dash-Kamera nimmt auch quasi per GPS dann auf, an welchen Stellen Fahrradfahrer in ungünstige Verkehrssituationen gekommen sind, ne, weil es zu eng wurde und so weiter. Und hier gab es letzten Endes auch einen Aufruf, sich an dem Pilotphase zu beteiligen. 100 Radfahrer können solche Dash-Kameras bekommen und für einen gewissen Zeitraum sich tracken lassen. Und dass diese GPS-Daten dann auch ausgelesen werden aus der Kamera. Nicht die Kameradaten, das ist uns als Stadtverwaltung ganz wichtig, sondern wir wollen einfach nur die GPS-Daten, dass wir wissen, wo gibt es eine Bündelung, quasi wo Fahrradfahrer immer wieder in schwierige Situationen geraten sind. Und dann bekommen wir nur diese Geodaten letzten Endes geliefert. Und damit kann natürlich unser Verkehrs- und Tiefbauamt, unser Radverkehrsbeauftragter auch etwas anfangen. Das sind, glaube ich, Dinge, mit denen können die Bürgerinnen und Bürger besser umgehen, Und wir sind dann zwar nicht im Bereich der Echtzeitdaten, aber trotzdem entstehen extrem wertvolle Datensätze, die uns als Stadt dann auch schon weiterhelfen.
0: Mhm. Dann frage ich doch gleich mal weiter. Wenn ich zum Beispiel mit dem öffentlichen Nahverkehr, mit der U-Bahn unterwegs bin, dann buche ich mein Ticket immer mit der App online. Das wäre doch sozusagen automatisch schon auch ein Datenlieferant. Kommen Sie als Kommune... An die Daten von solchen Verkehrsbetrieben dran oder ist das datenschutzrechtlich überhaupt nicht zulässig, dass die U-Bahnfahrt von Marietta Schwarz in der Kommune im Referat Digitale Stadt landet?
1: Also, da würde ich jetzt sagen, wir wollen das gar nicht wissen, ob das die Daten von Marietta Schwarz sind, sondern wir wollen aggregierte Daten zu wie viele Personen fahren immer montags zwischen 8 und 9 Uhr wohin. Und am Ende sind das ja letzten Regelungen, die immer dem Datenschutz folgen. Und wir müssen eben dann Wege finden, wie wir Datensätze bekommen, die dann den Datenschutzregeln entsprechen. Und ein Punkt, der mir auch nochmal wichtig ist, wir dürfen wirklich nicht vergessen, dass zusätzlich zu den Daten, die wir von außen bekommen könnten. Ne? Das ist in dem Maße, wird es ja noch gar nicht genutzt, das Potenzial. Haben wir gleichzeitig innerhalb unserer Verwaltung ein riesiges Potenzial, überhaupt auch erstmal an interne vorhandene Daten heranzukommen, also diese Datensilos zu öffnen, einen Großteil der Daten, die wir für Stadtentwicklung brauchen liegen eigentlich in den Verwaltungen, in den einzelnen Ämtern. Und da ist es einfach jetzt auch schon mal ein großer und wichtiger Schritt, diese Silos zu öffnen, zu vernetzen. Und das sind alles Daten. Das sind geobasierende, georeferenzierte Daten. Die sind weit entfernt davon, datenschutzrechtlich kritisch zu sein.
0: Okay, mein Eindruck ist, Datenschutz ist vielleicht in diesem Bereich Smart City ein wahnsinnig großes, vielleicht sogar das größte Thema, Frau Schweizer.
2: Ja, es ist immer die Frage, wie man den Datenschutz packt. Für mich ist das Thema der Datenhoheit eigentlich noch interessanter. Also die Frage dessen, wer über die Daten verfügt und wer die Daten steuern, lenken und vielleicht auch amortisieren kann. Da sagen wir ja immer, und das ist so ein bisschen das, was Sie eben gefragt haben, es wäre eben schön, wenn die öffentliche Hand die Daten hätte, die sie braucht, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Das sind eben wie gesagt, schon öfters jetzt erwähnt, die Verkehrsdaten. Das sind aber auch Energiedaten und andere Daten. Und wenn diese öffentliche Hand die dann auch tatsächlich auswerten darf und vielleicht auch nutzen darf, und dann wird es schon so ein bisschen interessant, da diskutieren wir dann auch sehr heiß und sehr heftig teilweise auch über Regularien und Regelwerke. Darf die öffentliche Hand das zum Beispiel nutzen, um Geschäftsmodelle zu bauen oder um digitale Dienstleistungen zu schaffen? Zum Beispiel Projekt Verkehrskooperation in Wien gab es ein schönes ein Forschungsprojekt, ein Kooperationsverband zwischen privaten Sharing-Betreibern, öffentlichen Verkehrsbetrieben. Und da wurde ein Mobilitätsticket geschafft. Das ist also ein privat-öffentliches Geschäftsmodell eigentlich, was für die Stadt dann auch finanziell interessant ist, genau wie die Leistung der Daseinsvorsorge. Und so etwas ließe sich im Energiebereich auch entwickeln, bedarfsorientierte Energietickets aus verschiedenen Energieflüssen und Strömen, die dann vielleicht auch angepasste Geschäftsmodelle. Es gab ein Projekt, da bin ich schon wieder bei Wien, wo dann für verschiedene Nutzergruppen auch passende Angebote erstellt wurden. Und da sind wir zum Beispiel der Meinung, das ist Teil der Daseinsvorsorge. Und in dem Fall sollte die Stadt auch die Daten von Privaten bekommen können, zum Beispiel, die sie braucht, und sollte die aber auch wirklich nutzen können für Dienstleistung für den Aufbau smarter, intelligenter Dienstleistung, für die Entwicklung neuer digitaler Dienste und vielleicht auch für Verknüpfung. Irgendwann hoffen wir ja auch, dass die Sektoren auch gekoppelt werden können. Also dass das, was in der Energie, in den Gebäuden nicht verbraucht wird, im Verkehrsbereich eingesetzt werden kann und so etwas. Also das ist ja das große Fernsehen, jetzt um mal so eine utopische Vision zu haben, von der vernetzten Stadt die dann natürlich auch intelligent untereinander kooperiert. Und das geht natürlich nur mit viel Daten und auch mit einer dann von mir aus, ein bisschen, um es etwas provokant zu sagen, mit einer zentralen öffentlichen Steuerung.
0: Und wie verlaufen da denn die Diskussionslinien oder die Gräben? Also die Stadt sagt, die Kommune sagt, wir hätten gerne eure Daten und sagt dann, sage ich mal, der Energieanbieter oder vielleicht auch der private Sharing-Anbieter, ja, dann könnt ihr uns ja mal den und den Betrag überweisen. Also geht es da auch... Um Geld?
1: Möglicherweise geht es dann auch irgendwann ums Geld. Das ist unbenommen. Ich möchte gerne auf einen Punkt verweisen. Da sind wir gerade dran, in einem großen EU-Projekt, genau das umzusetzen, was Frau Schweizer gerade beschrieben hat, nämlich ein intelligentes Energiesystem für ein dezentral gesteuertes Schwarmkraftwerk. Das bedeutet, dass unsere Stadtwerke ein Schwarmkraftwerk aufbauen, wo eben auch private Energiebetreiber mit eingebunden sind als Projektpartner mhm. und wo auch die Mieter, unserer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft auch mit eingebunden sind, nämlich als diejenigen, die natürlich mit Strom versorgt werden und gleichzeitig auch über eine App die Möglichkeit haben, ihre Daten, ihre Energieverbrauchsdaten, zu erhalten und damit auch einen Überblick zu bekommen, wie viel sie denn so monatlich verbrauchen. Und das bedeutet, dass wir letzten Endes jetzt schon eine Blaupause für so ein übergreifendes Betriebsmodell für eine dezentrale Energiesteuerung entwickeln und dazu natürlich dann auch das digitale Steuerungsmodell dahinter, den digitalen Zwillingen. Da geht es noch nicht um die harten Verträge, um Bezahlung von Daten, sondern das müsste eigentlich letzten Endes das Ziel sein, dass die Mehrwerte für alle Seiten so überwiegen, dass die Beteiligung dann auch freiwillig ist und die Datenspende der Bürgerinnen und Bürger auch beruht auf einem Anreiz, der möglicherweise was damit zu tun hat, dass sie, wenn sie ihre Daten spenden, einen geringeren Energiepreis zahlen beispielsweise. Und in diesem ganzen Denkmodell ändert sich eben auch das Verständnis von solchen kommunalen Stadtwerken in Richtung, sie werden Steuerer von dezentralen Energiesystemen. Es wird quasi darum gehen, ein Netzwerk zu steuern und nicht mehr zentral Versorger zu sein. Und in diesem Wandel der Rollen steckt natürlich auch die Aufgabe drin, für sich als kommunales Unternehmen neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
0: Wenn wir über digitale Geschäftsmodelle sprechen, die dann entwickelt werden müssen, Frau Schweizer, was meinen Sie? Also wer macht denn da das Rennen? Beziehungsweise gibt es da nicht auch eine Konkurrenz zwischen öffentlicher Hand und privaten Anbietern? Privatwirtschaft, die ja auch häufig so ein bisschen fluffiger und vielleicht auf schnelleren Wegen Dinge entwickelt?
2: Ja, da gibt es eine große Konkurrenz und das ist auch, glaube ich, das Thema, warum wir da so aktiv in den Diskurs auch gegangen sind. Auch in der Neuen leipzig da findet sich eben diese Forderung, dass die öffentliche Hand auch den Zugang auf private Daten hat. Weil in der Tat die öffentliche Hand die Daten entgeltfrei herausgeben muss. Und in der Tat sind gerade eben auch diese Verkehrsdaten unsere so hochinteressant für private Konzerne und eben monetär auch sehr interessant. Und das Umgekehrte natürlich dann das Geschäftsmodell und die Daseinsvorsorgemodelle extrem nicht, aber schon gefährdet kann der kommunalen Unternehmen und Stadtwerke. Sodass wir deswegen auch propagiert haben, dass es eben auch so sein müsste, dass zumindest das gleiche Recht, also dass nicht die öffentliche Hand einen Wettbewerbsnachteil dadurch bekommt, dass sie zwar ihre Daten herausgeben muss, aber selber teilweise die Daten von Privaten nicht bekommt. Ja. Schönes Beispiel ist immer im peripheren Gebiet, wird sich kaum ein Privater finden, der dort bei geringer Dichte zum Beispiel ein Anrufsammelsystem etabliert, weil es gerechnet sich nicht. Und die öffentliche Hand ist aber verpflichtet, bezahlbaren, erreichbaren, ökologisch korrekten und sozial gerechten Verkehr zu ziehen. Also ein sehr anspruchsvolles Setting eigentlich, was so bei den Privaten ja gar nicht so gegeben ist. Das müssen die ja gar nicht in dem Sinne. Es sei denn, sie kriegen das als Auflage von der öffentlichen Hand gestellt. Und da wäre es natürlich fatal, wenn man jetzt sagen würde, den Diskurs habe ich einmal tatsächlich geführt, wo vom privaten Unternehmen gesagt wurde, na gut, dann lasst uns doch die Metropolen bewirtschaften und die Städte. Das können wir sehr gut. Ihr könnt ja dann den Land und die peripheren Räume bewirtschaften. Und dann muss ich aber sagen, dann heißt es aber nachher wieder, die öffentliche Hand kann nicht wirtschaften, weil es von vornherein natürlich so nicht ist. Es ist ein Ausgleichssystem, ja. es ist ein und, finanzielles Kompensationssystem. Ja,
0: und so wie kann voll voll. dieses Ausgleichssystem aussehen? Also geht es da dann auch um so Public-Private-Partnerships?
2: Ja, zum Beispiel. Also Kooperationen sind, glaube ich, der Clou. Also deswegen werden sie auch manchmal Plattformen genannt, manchmal Netzwerke. Das so geschickt zu bauen, Denn es geht auch gar nicht ohne die privaten, das muss man auch sagen. Also auch in fast allen Großstädten sind natürlich Kooperationen unterlegt, auch mit privaten Anbietern. Auch wenn man private Sharing-Unternehmen mitnehmen würde oder auch den Individualverkehr mit betrachten würde. Man kommt ja gar nicht umhin, als Kooperation zu bauen und da ein Modell zu entwickeln, was für beide gut ist. Also was sowohl unsere nachhaltige Verkehrsentwicklung, ich habe ja schon gesagt, den sozial gerechten, ökologisch, korrekten, preiswerten, bezahlbaren Verkehr sichert, also die Daseinsvorsorge sichert, als natürlich dann auch noch irgendwie es schafft, daraus einen merkantilen Nutzen zu ziehen. Da gibt es zum Beispiel theoretisch jetzt die neue Idee, die fand ich immer ganz schön, die heißt Co-Opetition. Also, das wurde von Wirtschaftswissenschaftlern entdeckt, die sagten, es gibt eine neue Form, die heißt, ist so etwas zwischen Competition und Kooperation. Und das ist eine Kooperation, die sozusagen eine Win-Win in sich trägt. Das ist gar nicht so ganz einfach und das sind natürlich hochkomplexe Kooperationsverträge mit Dutzenden von Anbietern teilweise, die nicht ganz einfach sind.
0: Haben Sie so einen Vertrag schon mal abgeschlossen? Oder waren an so einer Vertragsausarbeitung beteiligt?
1: Also nicht in der Dimension, wie Frau Schweizer das gerade beschrieben hat. Und ich kann tatsächlich bestätigen, dass diese Aushandlungsprozesse, das ist das, was sozusagen auch so lange dauert, also in, aus unserer Erfahrung als Referat Digitale Stadt, was das Thema komplex macht, das ist nicht die Technik, die große Komplexität hat, sondern tatsächlich dieses neue Rollenverständnis, diese neue Art von Betreibermodellen. Schon allein in dieser, wie ich es immer sage, kommunalen Familie das Aushandeln. Wir wollen gemeinsam eine urbane Datenplattform betreiben. Wer übernimmt welche Aufgaben? Das ist ein, ein ja, das ist ein wichtiger, aber eben auch komplexer herausfordernder Aushandlungsprozess.
0: Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch ein bisschen Druck auf Ihnen oder auf dem Referat oder überhaupt auf der Kommune lastet von Seiten der Privaten, oder? Dass man sich da vielleicht auch erwehren muss oder wehren muss gegenüber Angeboten, die auf den zweiten Blick dann vielleicht gar nicht so richtig toll sind, oder?
1: Ja, also deswegen ist es für uns aus Leipzig-Perspektive, aus Stadtverwaltungsperspektive eben ja auch so wichtig, intern eigene Kompetenzen aufzubauen, zu entwickeln, damit man dann mit den privaten Anbietern auf Augenhöhe diskutieren kann. Und wir sind wir bereits also in einem Prozess als Stadtverwaltung. Wir sind sicherlich zu vielen einzelnen Themen digitalen Stadt inzwischen gut aussagefähig, sodass wir da jetzt gut einschätzen können wo es sich lohnt, weiterzusprechen, aber wo wir vielleicht auch sagen, haben wir kein Interesse dran.
0: Wir haben in jedem Podcast, in jeder Ausgabe einmal über die neue Leipzig-Charta gesprochen. Und ich glaube, das Wort ist in den letzten 30 Minuten auch schon mal gefallen, die ja durchaus die Digitalisierungsprozesse auch mit aufgenommen hat. Was kann die denn jetzt bewirken oder wie stärkt die denn Kommunen, Frau Schweizer?
2: Also wir hoffen, dass eben die Forderungen, die in der neuen Leipzig-Charta zu finden sind zum Thema Digitalisierung, das ist eben der Aufbau einer eigenen digitalen Infrastruktur der Stadt, also das Thema der Datenhoheit, dass die Kommune das Recht hat, auch Daten von Privaten zu bekommen. Das ist eben das Thema auch der integrierten Strategien, die sich gegeben werden sollen, dass das eigentlich auch zum einen dienen kann für den internen Diskurs, für Verhandlungen zwischen den Akteuren, aber natürlich auch, um zum Beispiel, wenn es jetzt um diese privaten Daten geht, da auch durchaus das als Mittel zu nehmen, um in diese Verhandlungen mit der Kommission zu gehen, auch und um Regularien anzupassen und dort aktiv zu werden. Also sowohl für Kooperationsverhandlungen zum Beispiel vor Ort, als auch natürlich für die ganzen Ebenen, die es auch gibt von Bund, EU und Land, um sich für eine starke Stadt, für eine starke digitale Daseinsvorsorge stark zu machen.
0: Wir kommen mal zum Schluss, wo wir jetzt so dunkel angefangen haben und dann aber doch ziemlich lange auch über Potenziale durch Digitalisierung in unseren Städten gesprochen haben. Würde ich jetzt noch mal zum Abschluss fragen, was wäre denn in den kommenden Jahren das Worst-Case-Szenario für unsere Städte?
1: Also das Worst-Case-Szenario wäre, die Stadtverwaltung schaffen es nicht, die digitale Transformation umzusetzen, hier in eine gestaltende Rolle zu kommen, verpassen es damit eben auch die von Frau Schweizer beschriebene Hoheit und Souveränität zu erlangen. Es sind damit Getriebene und letzten Endes auch keine guten Dienstleister, weil natürlich die Bürgerinnen und Bürger von den Kommunen erwarten, dass sie digitaler werden, dass digitale Services angeboten werden. Das heißt, es entsteht letzten Endes eine, eine große Unzufriedenheit. Die Städte schaffen es nicht, das Thema Teilhabe zu, ich sags mal, zu unterstützen. Und wir schaffen es eben auch nicht, Digitalisierung und Klimawandel und grüne Stadt miteinander zu verknüpfen. Das wäre der Worst Case. Deswegen arbeiten wir hier in der Stadt als Referat Digitale Stadt sehr eng mit dem Referat für Nachhaltigkeit und Klimaschutz zusammen, weil wir hier eine sehr enge Verknüpfung sehen und eine ganz große Chance, dass Digitalisierung helfen kann, resilienter zu werden und den Klimawandel zu begegnen.
0: Frau
2: Schweizer, Frau Gitzel hat das so perfekt zusammengefasst. Ich <lacht> okay. eigentlich keine Ergänzung mehr. Nein, aber in der Tat. Ich glaube, jetzt habe ich ja schon gesagt, also für eine starke, nachhaltige digitale Transformation braucht es eben eine digital souveräne Kommune und die ist sowohl in puncto der Stadtverwaltung deren Kompetenzen und Ressourcen vorhanden sein sollten zu finden, als auch in einem starken digital souveränen Bürgerschaft. Also wir haben ja heute gar nicht über die Fernsicht, zum Beispiel Robotik und KI gesprochen. Auch dort gibt es natürlich viele Themen, die interessant sind. Also auch zu fragen, wer steuert und entwickelt die Algorithmen, die genutzt werden sollten. Wie können die diskriminierungsfrei gestaltet werden, auch ein diesem Thema. Also da gibt es auch vieles zu tun, damit eben wir eigentlich ein selbstbewusst äh, souverän diese digitale Transformation auch nachhaltig gestalten können. Aber ich bin da sehr positiv und wir haben ja auch so viele schöne Beispiele, glaube ich, gehört, dass ich glaube, und ich kenne auch noch viele andere, dass ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Das war Stadtradar, der Debattenpodcast Folge 8. Smart City, ist die Stadt jetzt nicht schon schlau genug? Zu Gast waren Dr. Beate Günzel, Referatsleiterin Digitale Stadt in Leipzig, und Eva Schweizer, stellvertretende Leiterin des Referats für Digitale Stadt, Risikovorsorge und Verkehr des Bundesinstituts für Bau, Stadt und Raumforschung, BBSR. Vielen Dank an Sie beide. Vielen Dank. Dankeschön. Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstattgemeinsam.de.